0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《坏雪》。硅谷初创公司的秘密和谎言》。这本书是一个调查记者对一家硅谷创业公司进行的商业调查。他讲了一个平地起高楼，却最终又轰然坍塌的涉及九十亿美金的创业大骗局。在讲这本书之前，我得先跟您介绍一下这位不一般的调查记者。本书的作者叫约翰·卡雷鲁。他是《华尔街日报》非常厉害的一个调查记者，曾经两次获得普利策新闻奖。这种调查记者的特点，一是不怕事儿，二是写文章绝对是证据确凿，写出来的报道基本都是真实的。他曾经参与的一组调查报道是关于美国政府滥用医疗保险费用的。这组报道迫使美国政府在2014年不得不向公众公布了几十年来的医疗保险数据。他就是这么一个身经百战的记者，非常的不好惹。在这本书里，他揭露的事件同样也不一般。比尔盖茨评价这本书说：“这个故事疯狂又惊险，让他爱不释手。”不光比尔盖茨这么觉得，这本书一出版就登上了《纽约时报》畅销书排行榜冠军。你可以从里面看见一个年轻的创业者是怎样用教科书般的神奇手段编造出一个商业愿景的。他又是怎样通过对公司的监督控制，把谎言掩盖了十几年，从精明的硅谷风投资本家手中骗取大笔大笔的投资？说到这里，你可能觉得这是一个高级诈骗犯的故事。但是这个故事最有趣的地方在于，就连作者也承认说，虽然事后我们知道了这是一个骗局，但是这个年轻的创业者一开始可能并不是存心的要欺骗，他所做的每一步。很多如今成功的硅谷公司也曾经都是这么做的。如果他选择创业的是一般的互联网科技类的公司，那他现在可能还是那个光环加深的明星 CEO。这个评价听起来很奇怪。如果他做的和其他成功的公司都一样，那事情怎么发展到后来的那个地步呢？接下来我就分三个问题来为您解读这本书。第一个问题是，为什么说这位年轻创业者的创业注定是失败的？第二个问题是，他在这样的情况下是怎么撑起了这个巨大的谎言的？第三个问题是，这个谎言是如何被戳破的？先来看第一个问题：为什么说这位年轻创业者的创业注定是失败的呢？我们总说创业难，难点大概就这么几个方向：没找到好点子，没有投资人看好，或者没找到能盈利的商业模式。但是这些难点在咱们今天要说的故事里全都不是问题。我们故事的主人公名叫伊丽莎白·霍尔姆斯，是一个年轻又漂亮的姑娘。但她可不是一个普通老百姓家的孩子。霍尔姆斯的妈妈是美国国会国防与外交政策副官，爸爸在美国国际开发署工作，所以啊，霍尔姆斯从小就跟着爸妈满世界的跑，见惯了各种的场面，这让他从小就具备很大的野心。书里讲，小时候他爸妈问他的梦想。别的小女孩小时候的梦想都是当公主，而她的回答是要做女王。生长在这样的家庭里，让她有机会练就出色的口才，非常善于说服人，而且很有感染力。二零零二年，霍尔姆斯考上了斯坦福大学，虽然她大二没念完就出来开公司了，但斯坦福的学校的背景对她之后的创业非常的有帮助。最开始的时候，霍尔姆斯创立这家公司的初心是很好的。我们知道，血液检测在医疗诊断中是一个特别重要的一个环节，很多疾病都是可以通过血液检测发现的。如果你在医院体检的时候被抽过血，回忆一下，抽血一般都是用又长又粗的针头扎到你胳膊的静脉里，挺疼的，然后抽一大管血。血检当天是出不来结果的，最快也得第二天。而且最简单的血常规检测一次也得花个几十块钱，可以说是又疼又慢又贵，缺点是一大堆。霍尔姆斯也观察到了这一点，于是他就想，如果我能发明出一种小巧的检测仪器，让血检变得无痛，而且又快又便宜，那就好了。他设想这种仪器通过一个微型的注射器，在你手指上扎一下，拿到你的一滴血就行了。通过这一滴血。都只能简单的查个血糖，还能检测包括癌症在内的各种疾病，十几分钟就能得出检测结果，并且仪器还能跟医院联网。如果发现你有什么疾病征兆，就会通知你及早的治疗。这等于是把血液检测从专业的医院实验室里搬进了每个人的家里。我们知道，任何疾病都是早发现、早治疗，效果是最好。所以你可以想象，这种可以随时随地方便检测的仪器将会是一个多么伟大的发明。但是光有好的想法还不够，开公司是要钱的。霍尔姆斯心里有数，他找到了他小时候一起玩到大的朋友。这个朋友的爸爸叫蒂姆·德雷伯，德雷伯在硅谷算是大名鼎鼎。他成立的德丰杰投资基金投过很多成功的企业，像埃隆·马斯克、中国的百度和分众传媒都是他投的。而且德雷伯当年也是斯坦福毕业的，算是霍尔姆斯的学长。于是霍尔姆斯就通过这几层的关系找到了德雷伯。德雷伯不太懂医学技术，不过本着硅谷风投界很流行的一句话，叫“投资就是投人”，还是给他投资了。他觉得反正这姑娘是自己看着长大的，挺有能力。加上还有霍尔姆斯在斯坦福的导师大教授钱宁罗伯森给他做保，应该没有什么大的问题。而且这门生意确实听起来挺有前景的。就这样，通过各种类似的关系，到二零零四年年底，霍尔姆斯零零散散的拉到了六百万美元的投资。到这一步为止，霍尔姆斯没有做任何实际的产品，只是靠着一个想法，凭借自己和老师的人脉融到了钱。我们也可以反向的看过来。霍尔姆斯的构想其实是很酷的，它非常的符合大众想象中的那种硅谷创业家改变世界的理想气质。既然有了钱，那么接下来总要做一个产品出来，找找合理的商业模式是什么样的。捣鼓了一年，二零零五年底，公司终于做出了一台原型机。霍尔姆斯也想出了一个非常好的商业模式，他要和大制药公司谈合作，把机器卖给他们用于新药的临床试验。这对制药公司确实是很有用，因为制药公司每研制出一种新药，在真正大规模推向市场之前，都要进行严格的人体测试，尽量避免人们服用后出现超出预期的严重不良的反应。这个测试期需要长达几年，甚至是几十年的时间。志愿者在吃了新药之后，制药公司的科学家们就得跟踪观察，随时需要做血液的检查。一旦发现有问题，就得立刻的停药，对药物进行修正。但如果有了霍尔姆斯说的这种血检仪器，那就方便多了。志愿者待在家里，每天就可以自己检测，检测结果还能自动的回传给制药公司，制药公司因此可以节省很多跟踪观察的成本。于是，霍尔姆斯就抱着这个想法去了辉瑞制药拜访。辉瑞制药是一个非常知名的国际性的大医药公司，对方就表示了，只要你产品靠谱，我们可以大量的采购一批。霍尔姆斯一看这模式好像走得通，就开始大规模的招募工业机械设计团队，准备把原型机做成量产产品。他感觉一切都很顺利。到了这一步，霍尔姆斯对医学技术的无知和不尊重，真正的暴露了出来。这里解释一下，为什么霍尔姆斯这个血检仪器的想法，在目前的医学技术条件下是做不出来的。血液检查对过程控制的要求是很精密的，因为血液里包含的物质非常多，而各种物质需要的检测方法是不一样的，而且做血液检测还要往血液里加入化学试剂。不同的检测方法要往里加的化学试剂也不一样，做完了这个检测，这份血样就没法再检测别的了。所以你要检测的项目越多，需要的血液的样本也就越多。这么对比一下，你大概就明白了。平时体检抽的那么大的一管血，在医院也就是做一个最普通的血常规检查，大概只能查十八项左右。那霍尔姆斯说的只要一滴血就能够做各种检测，这几乎是不可能的。首先，血液样本量就不够用。其次，手指血属于末梢血，它本身就不太可靠，因为扎手指挤出来的血液里会混有你的皮肤组织液，所以测的结果会不准。当然了，有时候一些对检测结果要求不那么精准的单个的小项目，比如说只测一个血糖，扎手指是可以的。最后就是产品技术问题，你要把常规实验室里那么多大型检测仪器的功能全集中在一起，还要把它做的很小巧，以现有的微芯片技术也是不可能实现的。你可能会说，哎，不对呀、啊，霍尔姆斯不是造出来了一台原型机吗？如果在技术上就不可能，它是怎么造出来的呢？其实啊，这根本就不应该叫原型机，就是一个模型的壳子，根本不可能运行。到这里为止，我们就看出来。为什么霍尔姆斯的创业注定是失败的？他有非常符合硅谷气质的想法，拉到了投资，也找到了合适的商业模式。但是他的想法，无论是在医学技术还是工业技术上，底层逻辑都是被锁死的，根本不可能实现。但在这样的情况下，霍尔姆斯居然还一步步地把这家公司做到了九十亿美金的估值。他是怎么做到的呢？总的来说，霍尔姆斯有两个能力非常的厉害，一个是拉拢名人，一个是制造幻象。拉拢名人的能力，我们刚刚也见识到了一点，就是他在什么都没有做出来的情况下，光靠一个想法就拉来了六百万的投资。但那次拉来的投资和他之后的相比，根本就不值得一提。六百万烧没了之后，霍尔姆斯又开始了他的第二次融资。有了第一轮融资，德雷伯的关系，这次他很顺利的拜访了另外两位大佬。霍尔姆斯把他的美好愿景对两位大佬又描述了一遍。然后说，我不光是说说而已，我跟著名的辉瑞制药都达成了战略合作。虽然我们的第一代原型机功能还不完善，不过互联网企业不都讲究迭代吗？我这个机器也是要不断的迭代的。两位大佬一听是这么回事儿，于是投了九百万。事情到这一步，霍尔姆斯已经是开始存心欺骗了，因为他那次去辉瑞制药只是一个非正式的拜访，根本就没有谈成什么战略合作。而且到了这个时候，他多多少少已经了解到自己的产品在底层技术上是根本无法实现的。这次的融资非常的成功，这么知名的硅谷大佬都投了。第三次融资就是大家上赶着来找霍尔姆斯了。霍尔姆斯非常的幸运，正好赶上了一波创业大潮，像脸书、推特、优步、愤怒的小鸟等等，都是那个时候火起来的。于是各种热钱都围绕在硅谷旁边，想要投出下一个脸书。霍尔姆斯决定要抓住这次的风口。这一年是霍尔姆斯的传奇故事真正起飞的一年，因为这一年他结识了两个至关重要的人物：美国前国务卿乔治·舒尔茨和亨利·基辛格。这两个政界大佬退休后都到胡夫研究院去搞历史研究去了，而胡夫研究院就在斯坦福大学里。霍尔姆斯算是近水楼台先得月，他人长得漂亮，说话又好听，两位政界大佬非常的喜欢这个姑娘，尤其是舒尔茨，完全把霍尔姆斯当作是自己的孙女看待。霍尔姆斯就把两位政界大佬拉到了自己的公司当董事，通过这两人的关系，他拉拢了更多的政界大佬，于是他的公司就拥有了一份史无前例的华丽丽的董事会的名单。咱们来简单的听听这些人的头衔。除了前国务卿，还有前国务部长威廉·佩里，现任的国防部长詹姆斯·马蒂斯，前参议员山姆·纳恩，前副总统拜登。有了这么多重磅的名人的加持，商业合作时再也不用愁了。霍尔姆斯想找一个战略的合作伙伴，美国最大的连锁药店沃尔格林药店就来找他了。他们想出了一个健康产业大布局的计划，那就是在沃尔格林的所有店里都设置一个面向公众的迷你实验室，每个人只要花很少的钱，就可以掌握自己的健康状况。这个措施估计可以让美国七百五十亿美元的血检市场一下子扩大到两千亿。你看啊，这么多的名人加持，这样富有感染力的愿景故事，媒体闻风而来，《华尔街日报》、《福布斯》杂志。财富杂志等重量级的媒体对霍尔姆斯进行了大量的采访报道。霍尔姆斯被称为“女版乔布斯”。围绕在硅谷周围的资本蜂拥而上，生怕自己错过了下一个财富金矿。霍尔姆斯顺理成章地开启了他的第三次融资。这次他的条件特别的横，给我钱就行，别管我做什么，我不需要向你解释这种技术具体是怎么回事儿。他在非常短的时间内就募集到了十亿美元的投资。投资人的名单也是华丽无比，里面有沃尔玛创始人沃尔顿、传媒大亨默多克，还有墨西哥电信大亨卡洛斯，以及南非钻石王朝奥本海默家族等等。说到这里，你心里可能会有一点疑惑：这些投资人也太草率了吧？上亿的投资都不做调查，说投就投啊？并不是的，投资人做过调查，有的甚至亲自使用过霍尔姆斯的血检仪器，都没有发现什么问题。但是我们前面说过，霍尔姆斯的产品是不可能做出来的，那这又是怎么回事呢？这就是霍尔姆斯的第二个非常厉害的能力——制造幻想。咱们前面提到过，霍尔姆斯做的那个原型机根本就是一个假模型，完全不能用。那怎么办呢？他找了一个设计团队，要求他们不但要让这个假模型运作起来，还得看着着高科技一点。设计师被逼得实在是没办法，破罐子破摔，只能糊弄了。霍尔姆斯不是想要高级感吗？那就把需要人工操作的一些步骤给它自动化，不就看起来挺高级了吗？他们买了一台点胶机器人，改装了一下。点胶机器人就是那种在工厂流水线上经常看到的，像手臂一样的机器，通过程序控制，它可以实现一些重复固定的操作步骤。比如说，把血样放进机器后，吸管把血给吸进去。然后加化学试剂之类的工作，这些都是固定重复动作，可以通过点胶机器人来完成。所以设计师就直接改装了一下点胶机器人，还取名叫爱迪生。你看啊，根本的技术问题解决不了，就只能做做表面文章，就是一个虚假的幻象。那之后如果有投资人要来参观，霍尔姆斯会带着投资人体验整套的血检服务。从投资人指头里取一滴血放到仪器里，然后带着投资人去参观实验室和各种的仪器，转一圈回来之后，血检结果就出来了。而实际的情况是，霍尔姆斯在公司里建了两个实验室，一个是专门给投资人看的，取名叫诺曼底，里面放着各种看起来很高科技的仪器，实际也没有什么用。投资人在这里抽完血之后，工作人员悄悄地把血样送到另外一个取名叫侏罗纪的实验室做检测。这个实验室就是正常的医院用的，里面的机器都是从西门子公司买来的。但这个实验室是秘密的，投资人并不知道它的存在，所以看起来这家公司的血检技术并不存在什么问题。就这样，靠着众多名人的背书，还有自己制造虚假幻象的能力，霍尔姆斯的公司估值一下子飙升到了九十亿美金，上市的事情也开始准备起来了。此时的霍尔姆斯志得意满，风头无二，正处在人生的巅峰。但是他没有想到，一场针对他的反击战已经悄悄打响了。外人不知道霍尔姆斯准备了两个实验室，但自己公司内部的员工多多少少总是会知道的吧？霍尔姆斯当然考虑到了这一点，所以他采用了一种监管式的管理。他专门设置了一个 IT 主管，以防止泄密为由，把所有员工的电脑和手机里的内容全都备份监管。另外，他还进行了信息隔离，禁止员工之间就公司产品进行直接的交流。每个员工只负责自己手里的事情，所有的事情都直接跟霍尔姆斯一个人汇报，所以整个公司的产品到底是什么样的，除了他自己以外，员工能知道全貌的很少。而且为了防止员工告密，他还聘请了美国最顶级的诉讼律师，强迫所有的员工都签订了严格保密协议，一旦违反就会被告到倾家荡产。所以大多数的人根本不想惹，也惹不起这个麻烦。但是还是有两个人勇敢地站了出来。一个叫罗谢尔，他是霍尔姆公司的首席科学家的老婆，他的丈夫可以说是被这家公司给逼死的。另一个是泰勒·舒尔茨，这个泰勒·舒尔茨就是前面说的美国前国务卿乔治·舒尔茨的亲孙子。戳破谎言的关键就在这两个人身上。这两个人为什么会站出来呢？罗谢尔的丈夫是霍尔姆斯聘请的科学家，当霍尔姆斯和沃尔格林谈合作的时候，他表示了反对。因为作为一个科学家，公司的技术行不行，他是知道的。他心里明白，错误的血检结果会耽误患者的治疗。但霍尔姆斯根本就不在乎，而且从此开始边缘化这个科学家。比如说降职、取消个人办公室、开会也没有他的份儿。作为首席科学家，在公司没有了发言权，这个科学家的心情越来越郁闷。加上他年纪又大，而且本身还有大肠癌，重压之下，他选择了自杀。不过得知这个科学家去世，霍尔姆斯的反应居然是让他的大律师给罗谢尔打电话，让罗谢尔立刻把丈夫的工作电脑和手机交还公司，因为那是公司的财产。一个为公司服务了十年的员工去世了，老板居然是这个反应，换谁估计都接受不了。罗谢尔非常的生气，加上之前他就听丈夫抱怨过自己在公司里的遭遇，他拒绝归还电脑，并且下定决心要挖一挖。另一边的泰勒舒尔茨又是怎么回事呢？泰勒舒尔茨是在他爷爷家和霍尔姆斯认识的。当时泰勒还在上大学，见面就被霍尔姆斯所讲的故事感染到了，所以大学毕业之后他就到霍尔姆斯的公司来上班。结果一看到那台爱迪生机器的内部结构，他对这家公司的技术就产生了怀疑。这个机器就是外观好看，内在结构、啊、很简陋，并不像是一个精密的医疗产品。之后他用这台机器做了很多的血液检测，果然每次检测的结果都非常的不靠谱。他把情况跟霍尔姆斯一说，没想到霍尔姆斯说：“你把偏差比较大的数值删了，然后多做几次实验，一直做到想要的结果不就行了？”泰勒一听就抓狂了：“你这不是闹着玩呢吗？会出人命的！而且他还发现公司在接受政府监管时有欺诈行为。当监管人员来公司检查的时候，诺曼底实验室就会被封起来。监管人员看到的是正规的侏罗纪实验室，就是说，监管单位一直以为霍尔姆斯。”要让公众使用的是正常的机器。不过泰勒觉得，既然霍尔姆斯跟他爷爷的关系这么好，他还是应该提醒一下霍尔姆斯的。所以他认真的写了一封邮件，把他观察到的一些不合理的地方和产品技术的问题汇总报告给了霍尔姆斯。但是没想到霍尔姆斯一下子急了，他让他男朋友给泰勒回了一封信说，说要不是看在你爷爷的面子上，我都不带浪费时间跟你解释这么多的。霍尔姆斯紧接着又让他的律师团去找乔治·舒尔茨。通过乔治·舒尔茨来向泰勒施压，想让他闭嘴。这种做法很不尊重人，而且是越是这样逼他，泰勒就觉得这公司一定是有问题。最后，泰勒也决定要举报了。用什么方法呢？两个人想到了一块儿去了，在网上爆料，把事儿捅出去。他们辗转着找到了我们本书的作者约翰·卡雷鲁。卡雷鲁一听，感觉是一个大新闻，然后就着手开始调查了。在保证不透露对方姓名的前提下，卡雷姆悄悄地把这家公司的离职员工都采访了个遍，然后在二零一五年十月，《华尔街日报》头条登出了他的一篇调查报告，名字叫《知名创业公司举步维艰》。报道里把这家公司的技术问题调分缕析，有理有据地质疑了一遍，认为霍尔姆斯不可能做得出来这种产品。霍尔姆斯看到后，第二天立刻在电视节目上反驳，但他的反驳很没有水平，对关键核心问题一直是避重就轻，答非所问。在后续的回击中，霍尔姆斯又举起了女权主义的大旗，把《华尔街日报》比作无良小报，暗示自己是性别歧视的受害者。但之后卡雷鲁的调查报道一篇接一篇的往外发，都是非常硬的确凿的证据，霍尔姆斯根本就没法反驳，事情彻底是瞒不住了。之后，监管部门迅速的介入，随之而来的还有源源不断的调查和各种的商业诉讼。目前的一些确定的结果是，霍尔姆斯被指控为诈骗，退回全部公司股份，禁止从事血检业务，未来十年禁止担任上市公司的高管职务。就这样，这个硅谷明星 CEO 和他的创业公司一夜之间坍塌了。到目前为止，各种调查和诉讼都还在进行中。如果你感兴趣，可以关注一下相关的新闻报道。总结。到这里，故事就基本上讲完了。我们再一起来回顾一下：霍尔姆斯一开始提出了一个美好的改变世界的愿景，靠这个愿景拉拢了一大批的名人围绕在自己的身边，由此募集了大笔的投资资金。但是对技术的无知和不尊重，导致他讲的故事没有优秀的产品做支撑，只能靠制造幻象支撑谎言。从一开始的无心之失，到后来的明确作恶，霍尔姆斯一步一步靠着谎言和权势，打造了一个高达九十亿美金的明星公司，但又在登顶的瞬间被戳破了谎言，轰然倒台。我看完这本书之后，有一个感想。就是创业者的坚持要符合行业的发展规律，对自己不懂的技术要有足够的尊重。霍尔姆斯三次教科书般的融资操作，完全是按照硅谷最流行的步骤去操作的：先营造一个好的故事、好的概念，吸引到名人为自己站台，然后迅速的推出产品，占领一部分的用户。你拉到的名人越多，你的故事就越容易被人们相信。人们相信你，你就可以赢得更多的时间。时间越长，技术的进步和产品的迭代会让你最开始的粗糙的产品变得越来越好，最终赢得市场。在这个逻辑链条里，时间是站在创业者一边的。你坚持的时间越长，成功的可能性就越高。但是这个逻辑对霍尔姆斯从事的医疗企业来说并不成立。现代医学发展了几百年，形成了一个又一个又细又深的分支的学科。所以你看，医学院的学生课业都是极其繁重的，动不动就是本硕博连读，因为它就是需要长年累月的学习过程。这个行业几乎不存在像互联网企业那样靠一个天才的想法就颠覆行业的可能，而且关键在于医疗产品涉及人命，监管是非常的严格的，不可能像互联网企业那样可以先推出一个不完善的产品，之后再根据市场情况进行迭代更新。医疗产品必须经过严格的监管，确保安全可靠才能推向市场。从你有一个想法到推出正式的可以面向市场的产品，这中间要等待很长的时间。时间并不站在创业者这一边。